0: Привет, друзья! Меня зовут Лена Дегтярь и я рада приветствовать вас на своем подкасте «Моя история, твоя история». В ближайшие 8 выпусков я сделаю отступление от своей основной темы, где я интервьюрую простых людей, которые сталкиваются с такими же сложностями, как каждый из нас, ищут свой путь преодоления и делятся инсайтами и тем, чему они научились в процессе преодоления этих сложностей. Я решила сделать мини-серию интервью с психологами из разных направлений, для того, чтобы дать вам, слушателям, возможность понять, что такое психология, когда нужно идти к терапевту, сколько это длится, как понять, что он хороший или не очень, какие вопросы нужно задавать, чего опасаться. Все это я обсуждаю со специалистами из различных направлений, чтобы дать вам возможность... Понять, как это работает, и понять, надо ли вам, и дать вам инструменты для выбора, который будет оптимальный именно для вас. Сегодня у меня в гостях Кричевская Екатерина, врач-психиатр, психотерапевт, заведующая отделением в городской психиатрической больницы в Екатеринбурге. Я не буду перечислять ее регалии так как она достаточно подробно сама рассказывает о своем профессиональном пути в начале нашего разговора. Хочу только сказать, что, разговаривая с людьми, помогающих профессий, во время создания этого подкаста я поняла, насколько большой этот мир и насколько важно найти человека, который откликается вам в своем подходе, по ценностям, по тому, что и как он говорит, чтобы было ощущение, что именно с этим Человеком Я хочу пройти путь знакомства с собой. Именно этот человек сможет меня поддержать, пока мне нужны будут внешние опоры, а я буду простраивать внутренние. Я попрошу вас представиться, немножко рассказать о себе. Какую-то мини-биографию, наверное, если можно.
1: Всем привет! Меня зовут Екатерина Кричевская. Я врач-психотерапевт, психиатр. По первому образованию я вообще педиатр. Закончила Санкт-Петербургскую педиатрическую академию. Вот. Затем я училась в интернатуре по психиатрии. Потом проработала пять лет в детской психиатрической больнице. Сначала начинала как участковый психиатр. то есть Работала с детьми на участке в определенном городе Екатеринбурге. А потом стала заведующей дневным стационаром и работала много с детьми-аутистами. Ну, такой у нас профиль получился. И со всего города направляли вот больше таких детей. То есть аутистов и таких пограничных детей. А потом я получила сертификат по психотерапии. Училась тоже в Санкт-Петербурге, в Институте повышения квалификации в МАПО Санкт-Петербургском. И стала больше заниматься психотерапией. Сначала тоже с детьми, а потом постепенно ушла во взрослую психотерапию, перешла в другую больницу. И вот сейчас я заведующая отделением психотерапии городской психиатрической больницы. И вот работаю с людьми, в общем-то, от психически больных до здоровых, с различными проблемами, я бы так сказала. Вот. Я еще закончила Восточноевропейский институт психоанализа. Вот Есть такой институт VIP в Санкт-Петербурге. Я поклонница психоанализа. У меня общее образование. И еще я потом увлеклась юнгианским анализом. И еще получила сертификат по базовому юнгианскому анализу. Ну, так вот, если основные вехи, то, пожалуй, наверное,
0: вот так. Это достаточно немало, очень впечатляет. А вы можете тогда рассказать разницу между психологией и психотерапией? Есть ли эта разница?
1: Конечно, да, разница есть. Психология — это наука, а психотерапия — это процесс Процесс лечения. То есть психология – это часть этого процесса, но психотерапия там, в общем-то, много наук в себя включает, в том числе и медицину. То есть психолог – это человек с гуманитарным образованием, вот, который закончил институт, учился пять лет в различных гуманитарных вузах, есть такой факультет психологический. А психотерапевт – это врач. То есть у него первое образование обязательно должно быть врач, психиатр. То есть это человек, который… Восемь 8 лет минимум проучился, чтобы стать психиатром. Потом он должен лет пять проработать по своей основной специальности. Дальше он имеет право повышать квалификацию. То есть получать сертификат по психотерапии. И потом уже имеет право практиковать. Он может быть как психиатром, так и психотерапевтом. То есть может лечить и словом, и значит с помощью различных препаратов.
0: А как называется тогда то, чем занимаются психологи? То есть, если это не психотерапия?
1: Да, это очень интересный момент. Лена. Вот, кстати, мало кто почему-то на этом заостряет свое внимание, но дело в том, что именно вот в нашей стране еще пока психологи не сертифицируются. Что это значит? То есть. Это человек, который получил образование и больше он, как бы, ну, не подконтролен никаким практически организациям, если только он сам этого не пожелает. То есть если человек с психологическим образованием захочет вступить в какие-то ассоциации, которых очень много, да, но это не обязательно. В нашей стране именно так. Угу. Нигде уже практически такого нету, в развитых странах там все с этим гораздо сложнее и строже. Психотерапевт, психиатр, это человек, который обязан повышать свою квалификацию и проходить учебу и сертифицироваться раз в пять лет. То есть если он психиатр, психотерапевт, то каждые два с половиной года как минимум он обязан, чтобы продолжать свою практику, повышать квалификацию и проходить учебу, чтобы подтверждать вот этот сертификат. И в каком-то смысле это, конечно, гарантия того, что этот специалист будет достаточно компетентным, чего пока я никого не хочу обидеть, потому что есть просто очень талантливые психологи, очень образованные, эрудированные и очень хорошо работающий, но в целом пока, вот как бы психологи, они пока у нас не подконтрольны, и можно, к сожалению, очень обмануться в этом плане и попасть к как недостаточно компетентным, к сожалению, пока так.
0: Это, на самом деле, интересный вопрос, потому что у меня как раз-таки большая часть вопросов, она именно посвящена тому, как выбрать себе специалиста. То есть, по-вашему, У-у-у, какие критерии понимаю. в это не самые главные при выборе специалиста?
1: Ну, вообще, конечно, вроде бы мы начали говорить об образовании, да, и вот о том, как люди значит, подтверждают свою квалификацию. И, с одной стороны, это очень важно, а с другой, не только это важно. Потому что очень много специалистов, которые вот просто могут быть талантливы в силу своей личности, в силу своего опыта, работы ну и так далее. То есть это может быть человек, независимо от своей квалификации, быть талантливым. Хотя, конечно, очень сложно это разделить. То есть, конечно же, выбирая специалиста, все равно мы сначала смотрим, на то, что он себя представляет, какие у него регалии. То есть, это, естественно, если только ты не столкнулся с ним как-то по жизни. Ну, например, там, по чьей-то рекомендации человека, которому ты доверяешь, так тоже бывает. Например, я вот так своего первого психоаналитика нашла, то есть, мне порекомендовал близкий человек, и я к нему пришла. Mm-hmm. То есть я ничего о нем не знала. Тогда я еще не училась вот, в институте психоанализа, еще пока сама психоанализ не практиковала, и просто пришла к человеку, которого мне рекомендовали. Так бывает. Если такой возможности нет, то чаще всего мы все-таки, ну, как сейчас в век технологий, мы что-то ищем в интернете, да, где-то в каких-то там соцсетях и так далее. То есть мы смотрим, какое у человека образование, где он находится, да, какую информацию он о себе предоставляет. И это тоже важно, но не только это. Потом, когда ты приходишь к человеку, очень важно, чтобы он тебе подошел. То есть вот на этом как-то тоже никто не заостряет внимание, но ведь мы, например, тоже не дружим со всеми, mm-hmm. да. Почему-то мы выбираем себе друзей, и в течение жизни у нас с кем-то складываются отношения, а с кем-то не складываются. Сейчас вот так очень модно. Молодежь говорит: вот это мой человек, а это не мой человек. Или, например, как с браком тоже. Вот Почему-то нам многие нравятся люди и внешние, и по разным своим качествам личностным. Но вот брак заключаем, мы с кем-то один, два, три раза в жизни, да, вот только с этим человеком и все. Также и здесь психотерапевт, психолог, психоаналитик, вот неважно, тот, кого ты выбрал для работы, должен тебе подойти. Он должен тебе понравиться. Ты должен хотеть к нему снова прийти. Вот, например, своего второго психоаналитика я просто выбрала по голосу. То есть это очень интересно. Вот тебе, может быть, Лену, будет интересно, потому что голос — это очень важная составляющая, мне кажется, образа. То есть вот я просто услышала ее голос это была женщина, и я просто поняла, что вот мне нужно к ней попасть. Конечно, наверное, там и контекст совпал того, что она рассказывала в своей mm-hmm. лекции. Вот, тоже мне это было близко на тот момент. Но вот именно как-то все в целом меня зацепило, и я ее нашла, хоть мы были в разных городах, и я к ней попала. И вот продолжаю с ней работать, кстати, до сих пор.
0: Есть ли какие-то вопросы, которые стоит задать специалисту, когда приходишь на первую встречу?
1: Для таких тревожных людей, которых сейчас много, и я, видимо, тоже к ним отношусь, наверное, стоит спросить, есть ли у психотерапевта человека, с которым он тоже работает. То есть, по идее, во всем мире, и я тоже сторонница этой, этой теории, у психотерапевта практикующего должен быть свой психотерапевт и супервизор. То есть, Это человек, с которым психотерапевт обсуждает какие-то свои сложные случаи в работе возникающие. Иначе, если нету ни супервизора, ни ни психотерапевта своего, работа может затрудняться. То есть психотерапевт такой, у которого их нет, он может какие-то свои нерешенные проблемы приносить в работу со своими клиентами и пациентами, к сожалению. Поэтому, наверное, я бы спросила вот это.
0: Знаете, это очень интересно, потому что вот я уже с вами провожу это, наверное, восьмое интервью, которое я делаю, и вот это прямо проходит красной линией. Очень многие специалисты говорят, очень важно, чтобы у терапевта, которого выбираете, был свой супервизор и свой терапевт. И мне очень нравится, что начинается уже складываться такая картинка целостная, где разные специалисты повторяют одно и то же. Это важно, это важно.
1: Ну, потому что, видимо, это те люди, к которыми вот, ты говорила, видимо, прошли через это и знают разницу. Потому что все мы начинали работать не всегда в таких идеальных условиях, в которых мы уже находимся там, на данном этапе, например. И вот эта разница очень чувствуется, когда тебе есть с кем обсудить свои какие-то профессиональные сложности, вопросы, есть поддержка среды, и есть человек, который занимается еще и твоими личными вопросами, ты просто другой человек.
0: Да, и это здорово. Как человеку понять, что ему нужен терапевт? Вообще, для чего человеку нужен терапевт?
1: Вот это не такой легкий вопрос, как кажется, но тем не менее мы почему-то не сомневаемся, когда у нас что-то болит, обратиться к специалисту, когда у нас даже не обязательно что-то болит, а просто мы иногда ходим там на профосмотры, на обследование и так далее, мы почему-то в этом не сомневаемся. А когда у нас какие-то сложности возникают, и даже не обязательно сложности, а может быть какие-то экзистенциальные вопросы или в момент кризиса, мало у кого до сих пор возникает такая вот уверенность обратиться к специалисту, с которым можно это обсудить. В общем-то, это и понятно. Сейчас, тем более, такое время, когда очень модны такие понятия, как «сила», позитивное мышление, плюс еще очень много информации и успех. Вот это вот все в наших головах очень уже хорошо отложилось. И и как бы воспринимается обращение к специалисту с какими-то личными вопросами, как слабость, мне кажется. И, наверное, не каждый может человек, особенно сейчас, вот еще в век таких нарциссических расстройств, не каждый человек может себе позволить просто даже признать вот такую потребность и обратиться куда-то, пойти, признать, что ты бессилен в чем то и в чем то ты не справился сам. Но на самом деле мне кажется, в этом не слабость, а сила, пожалуй. Признать, что ты не всемогущ, что ты такой же человек, как все, и можешь с чем-то не справляться. Но это сложный процесс, конечно. К нему нужно прийти.
0: А вот чем тогда будет отличаться терапевт от друга? Потому что очень много из этого Это просто же про поддержку, наверное Или какой нюанс? Где отличие?
1: Отличия на самом деле очень большие Друг это в каком-то смысле часть тебя И иногда это может быть таким, знаешь Нарциссическим таким расширением То есть мы часто Часто люди подбирают себе друзей Или похожих на себя Или тех, которые дополняют тебя Или тех, на которых бы тебе хотелось быть похожим Это все нарциссическая история Чаще всего И друг может дать поддержку. А иногда дружба тоже очень сложное понятие. Оно все включает не только позитивные разные эмоции по отношению друг к другу, но и разные негативные, которые могут не осознаваться. Зависть, ревность, ненависть. Они могут не осознаваться, но в дружбе это обычная история. Конкуренция какая-то. И эти все чувства мешают увидеть то, что есть на самом деле в человеке. Мешают быть более-менее объективным. Конечно, об абсолютной объективности у человека говорить не приходится, но, тем не менее, у друзей может быть очень много проекций друг на друга, а, соответственно, нету такого вот взгляда со стороны. А психотерапевт в идеале грамотный и компетентный Это что-то, нечто зеркало. Он не заинтересован ни в чем. Он не заинтересован в этом клиенте, пациенте. У него нет никаких планов по поводу этого человека, который к нему пришел. Он просто зеркало. Он помогает абстрактно увидеть, что происходит, и не только дать поддержку, не всегда. Иногда поддержка бывает даже в разрушительных каких-то ситуациях. Иногда он может, наоборот, помочь увидеть те иллюзии, в которых, допустим, находится человек и он пришел к какому-то кризису и так далее. То есть это не заинтересованный человек, в отличие от друга. Не всегда заинтересованность ⁇ это помощь.
0: Да, ну часто это наоборот даже отягощение. но вот для многих, мне кажется, просто есть такое ощущение, что зачем мне ходить к специалисту? У меня есть друзья, они меня поддержат, я им могу там, поплакаться. Я в этом вижу... И остаться да, на месте. Нет роста. Это как раз то, что я хотела сказать. Вот и... А, ну вот, видишь, мы на одной волне,
1: Что-то и дело. Потому что многие, многие друзья, и это неплохо, просто это, это один из уровней возможной помощи, являются такой жилеткой. Человек приходит, рассказывает о своих проблемах, получает поддержку. Например, какую? Ты хороший, а вот такие обстоятельства, так произошло, или значит тебя предали, вот они неправильно поступили, но мы тебя поддержим, все будет хорошо. Что происходит в этот момент? Куда человеку расти из этой ситуации, если, если как бы все, все хорошо, да? То есть он ни в чем не виноват, он не несет ни за что ответственности, его поддерживают. Ну, что, что это даст? О каком росте идет речь? В чем однозначно вот, дружба, может быть, выигрывает, это вот именно как раз там, где нужно, может быть, пережить утрату и просто быть рядом. Вот тут да, поддержать за руку человека и, пом- и помогать ему. Значит, пережить какие-то очень тяжелые чувства. Да. Но, наверное, здесь это безоговорочно выигрывает.
0: А вот как раз-таки и возникает у меня вопрос тогда: как человек понимает, что терапия работает? Что есть какой-то сдвиг? По каким критериям?
1: Это довольно сложно объяснить, никаких критериев здесь четких нет. Вот, поэтому ориентироваться можно только какие-то субъективные вещи. Вот что-то в тебе меняется, и тебе это mm-hmm. нравится. Тебе это помогает. Люди по-разному рассказывают, что происходит. Кто-то рассказывает, что вот как будто бы он научился лучше себя понимать, лучше разбираться в ситуации, лучше видеть других людей, становиться на их сторону. Это помогает там, улучшать отношения с другими людьми. Или, допустим, кто-то может ну, как-то встать вообще в целом над ситуацией. Не просто как в суде разобрать, кто виноват, mm-hmm. а кто нет, да, и там как-то получить поддержку. А вообще встать над ситуацией и просто посмотреть на нее со стороны и какие-то уже сделать выводы, допустим, как двигаться дальше. То есть все равно это что-то субъективное в каждой конкретной истории. Это какой-то индивидуальный вывод. Потому что ну, настолько широк диапазон тех проблем, с которыми люди обращаются, что вывести какие-то четкие критерии, я, я не знаю, я не представляю. Но может быть, когда-то это кому-то удастся, и это будет... Мне кажется, вот, вот американский путь, он как-то идет mm-hmm. вот в эту сторону. То есть там люди любят вот, заниматься такой вот конкретизацией. И не всегда, как-то к сожалению, это вот, обогащает работу. Не всегда. Да, это дает какие-то гарантии, и это тоже плюс. Но иногда это такое зашуривание небольшое происходит. То есть вот, сужение такое как-то, видение. Потому что мне, допустим, очень сложно сказать. То есть это вопрос, на который я вот однозначного ответа не вижу. Интересно, что иногда может даже человеку не хотеться, допустим, продолжать. Вот так возникает так называемое сопротивление. Это такой процесс психотерапии, писанка. То есть возникают разные препятствия для того, чтобы двигаться дальше в терапии. Но это mm-hmm. очень такое широкое понятие, оно может по-разному проявляться. В том числе просто нежеланием приходить, опозданиями, разными там, отговорками, там, возникающими некими со стороны препятствиями. Но, тем не менее, все-таки что-то должно быть в голове пациента и в его ощущениях, чувствах, что все-таки он считает нужным дальше продолжать. Потому что иногда бывает такое, что вот психотерапевт, например, не подошел, допустим, к человеку не очень комфортно, но все-таки двигаться дальше хочется. Такое тоже бывает. Представляешь, сколько разных ситуаций сложных, и как тяжело из этого какую-то систему выработать.
0: Мне кажется, что американцы это делают, потому что пытаются запихнуть психологию в рамки науки, а науке нужны какие-то измеримые точки, на которые можно ориентироваться. И это действительно, я очень согласна, зашоривает и ограничивает восприятие всей области.
1: Но вопросы все равно нужны, все равно нужно их поднимать, ставить, потому что Видишь, такая область, где человек достаточно уязвим, и об этом тоже не нужно забывать. Причем уязвимы две стороны. Это какой-то такой анекдот был, какой-то ходил, не помню уже где, то ли в книгах, то ли в сети, уже все в голове перепуталось, что сидят в кабинете двое, и двое боятся. Психотерапевт боится своего клиента, клиент боится психотерапевта. Оба трясутся, они в тревоге. На самом деле так. То есть обе стороны очень уязвимы по разным вопросам. И думать о безопасности, стараться какие-то критерии разработать, это плохое стремление. Об этом тоже не надо забывать. Тем более на заре развития психологии, как науки, там много же разных случаев было, когда ну, так называемые границы сейчас этические были очень размыты. И много разных таких историй было интересных. Я не знаю, насколько ты слышала. Ну и фильмы, кстати, разные есть. Там вот одно время про Фрейда и Юнга и про Шпилрейн mm-hmm. фильм шел, наверное, лет. Да, я смотрел, да, я он даже не помню,
0: назывался, но пару лет назад я смотрела, это да, ты... как раз таки да. хорошо Но мне кажется, это происходит mm-hmm. и сейчас тоже. Ну, то есть этические нарушения, они постоянно происходят.
1: <связано> ну, конечно, люди. Мы же <связано> люди. Всякое бывает, конечно. <связано> Живые для кого-то к счастью,
0: может. ну может быть, да, но мне кажется, что этически они это не только в плане какого-то, ну не да, знаю, даже сексуального контакта, а в плане вообще, когда человек очень уязвим и его границы нарушаются, а он не может отреагировать. То есть есть все-таки вот одна из причин, почему я вообще решила создать этот подкаст, потому что мне кажется, что в постсоветском пространстве есть очень много власти, дается авторитетом, вообще есть ощущение, что есть авторитеты, есть кто-то, кто знает лучше меня, и даже приходя к специалисту, и находясь в каком-то некомфортном состоянии, человек думает, да, наверное, я просто ничего не понимаю, он знает лучше, вот, и, может быть, я начинать в себе сомневаться. Именно поэтому хочется вот, чтобы именно специалисты рассказали, какие вопросы надо задать, как себя надо чувствовать, и что, если почувствую, либо просто вставать и говорит нет, мне это не подходит, я пойду. То есть, чтобы вот немножко защитить именно человека, не только... Объяснить, как и почему стоит туда пойти, ну как ему защитить себя от какого-то вот такого процесса некорректного.
1: Да, ты знаешь, вот ты хорошо сказала, во-первых, всегда что нужно делать, находясь вот уже в кабинете, допустим, с психотерапевтом. Ну психотерапевт, я сейчас в широком смысле говорю, это вот просто человек, к которому ты обратился там, с душевными переживаниями это говорить обо всем, что с тобой происходит. Вообще, самое важное, что происходит, это то, что происходит в кабинете здесь и сейчас. Это не рассказ о прошлом, это не рассказ о своих мечтах и так далее. Это вот эта вот актуальная ситуация, вот этот контекст прямо сейчас в кабинете. Поэтому в идеале нужно обсуждать все, что происходит. Все свои страхи, опасения, переживания, тревоги, любые вопросы. Это, конечно, было бы просто супер, если бы Пациент, клиент говорил бы обо всем, что приходит ему в голову. Все это должно обсуждаться. Если, например, психотерапевт отказал в этом по какой-то причине это ненормально. Так не должно быть. Значит, это что-то не то. Все должно обсуждаться. На все вопросы должны даны быть ответы. И все должно быть если это психоаналитик, то все это должно быть проанализировано. Ну, допустим, может быть, какой-то вопрос задается, может быть, прямого ответа на него психоаналитик не дает, да в силу того, что там, ну, разные условия должны соблюдаться, там, раскрытие не очень приветствуется, психоанализ, ну, и так далее. Сейчас не хочется в это даже углубляться, но, во всяком случае, это должно обсуждаться. Например, там, а как вы думаете, почему у вас сейчас это волнует? Почему вы сейчас решили задать этот вопрос? А что будет, если я вот так отвечу? что будет так? Понимаешь? То есть ничего это, это не должно пропускаться. Ни одно чувство, ни одна тревога, ни один
0: вопрос клиента — это
1: вот самое главное.
0: Это очень ценное дополнение. От чего зависит успех терапии? Или как человек может помочь себе этот процесс сделать максимально эффективным для себя.
1: Ты, Лена, мастер на сложные, на компетентные вопросы. Я уже так смотрю. Конечно, от множества факторов зависит успех. Нет тут тоже, мне кажется, никакой формулы, как там нет формулы любви и так далее. То есть все очень субъективное, все зависит от личной истории, от контекста и так далее. Ну, конечно, от усилий, от желания, от мотивации клиента в первую очередь в любом случае, потому что если этого нет, то он просто уйдет, правильно? Вот нет у него достаточной мотивации. Может он, не знаю, пришел, потому что там друг рассказал, ему тоже захотелось там пережить такой опыт. А мотивации двигаться дальше нет. Ну, конечно же, у него там возникнут чувства, которые помешают двигаться дальше. Скука, там он почувствует, что финансово допустим он сейчас не готов такие траты нести и так далее то есть от усилий, мотивации клиента наверное в первую очередь, от усилий конечно же компетенции и там отсутствие личных проблем психотерапевта, от его личности, иногда бывает вопреки, но это отдельная история психически больные например, такие тоже есть ничего. они помогают тоже таким же психически больным например, вот именно они вот так бывает то есть не всегда там суперздоровый психотерапевт это самый лучший психотерапевт, не всегда. Наверное, вот от этого все-таки все остальное это уже 20-й момент, там, и так далее. Причем интересно, что, допустим, если собирать какие-то отзывы, например, людей от того, как они оценивают там свою терапию. Когда терапию, наверное, там уже все-таки большинство оценивает, мне кажется, позитивно. А вот. Если это какие-то отдельные консультации, то очень разные могут быть отзывы, и они вообще не всегда отражают реальность. Это интересно. То есть если приходит человек, и он кого-то очень сильно хвалит, вообще это может ничего не значить там, для тебя, как, например, для будущей например, клиентки этого психотерапевта. И наоборот, если он очень сильно ругает тоже, это может ничего не значить, то что в его истории это будет так, твои твоей будет вообще по-другому. Представляешь, как тяжело, вот как сложно ориентироваться в этом мире психотерапии.
0: <смех> я говорю, что сложно, я пытаюсь это как-то разобрать, но это все равно они делают это проще, может быть, <смех> в надежде <смех> хотя бы сделать это понятнее, да, если не проще, то понятнее.
1: Понятнее все равно это станет, когда человек эту информацию, которую он получит, он все равно пропустит через себя, через какой-то свой опыт. Думаю, что другому никак не будет. Все-таки это даст возможность какую-то к размышлениям, пишут размышления. Но вот я еще хотела сказать, что... Причем интерпретации, допустим, клиента-психотерапевта могут вообще тоже не совпадать с реальностью. То есть вот он говорит одно, а в реальности его жизнь улучшается. Но он на этом не делает акцент, а делает акцент, например, на каких-то других вещах, понимаешь? Поэтому очень сложно, очень это такое. То есть со стороны сделать какие-то выводы довольно сложно. Сплошной субъективизм, и все зависит еще от контекста. Да, и
0: вот то, что ты сказала, от привычки человека, куда он направляет внимание. Потому что у него действительно может быть все лучше, но из-за того, что есть привычка всегда искать плохое, ну, я вижу в этом абсолютно привычку, куда направлять внимание. То всё время что-то находится.
1: Именно так. Есть такие люди, да, вот с таким уже настолько глубоким негативным мышлением, взглядом на мир, с таким недоверием базовым к миру, что им увидеть что-то хорошее, даже какой-то позитивный опыт, который там для большинства относительно будет позитивным, не представляется возможным. Они будут, такие люди, они будут до конца просто в какой-то такой обвинительной позиции находиться. Но ну, это такой паранояльный взгляд на мир, он, в общем-то, сейчас не редкость. Вот, и сколько ни направляем внимание на какой-то позитив до определенного уровня развития, не способен просто даже его увидеть. Для этого, кстати, вот и существуют так называемые контракты. Вот, они не всегда какие-то письменные бывают, но вот у психолога, психотерапевта и клиента есть какой-то контракт, хотя бы в устной форме должен существовать. Это не формальность никакая. Причем не только в начале работы, но и на определенных этапах, нужно его повторять. Потому что контекст постоянно меняется, запросы меняются, человек сам меняется. Поэтому нужно спрашивать все-таки, что на сегодняшний день актуально, что беспокоит, что вы хотите, как вы увидите улучшение, как это будет выглядеть, а как вы узнаете, как я узнаю, что это как это будет выглядеть и так далее. Вот Такие уточняющие вопросы, они очень помогают понять, туда ты движешься или не туда. Потому что у психотерапевта может быть один взгляд да, на улучшение, представляешь? А клиента совершенно в другую сторону надо все время ну, уточнять
0: и тут еще тогда возникает важный вопрос про продолжительность особенно потому что вы такой У-у-у. опытный специалист вот сколько времени необходимо быть в терапии я понимаю что это пожизненный процесс для очень многих людей особенно для специалистов но в целом вот когда можно У-у-у. ожидать какого-то улучшения и как это работает
1: вот опять же зависит от запроса клиента от настроенности его на желание углубляться куда-то в процесс. То есть кому-то может хватить вообще одной консультации, если он пришел с какой-то актуальной проблемой, которую ему нужно сейчас разрешить, и, допустим, получить какое-то объективное представление того, что происходит, например. Ну вот какой-то конкретный конфликт случился, например, а так в жизни в целом ничего не беспокоит. Я не имею права туда двигаться дальше, понимаешь? Если нет запроса, то мало ли что я вижу, это моя проблема, что я это вижу, иди работай со своим э, там, психоаналитиком и супервизором, зачем тебе хочется там, куда-то двигаться, куда тебя не приглашают, это не мое дело. Человек пришел, и вот у него конкретный запрос, там, вот ну, не знаю там, у меня конфликт с мужем сейчас, вот как мне вот, выйти из этой ситуации в зависимости от того, там, что я хочу. Вот ему хватит одной-двух консультаций, например, допустим. Если человек с какими-то пограничными личностными нарушениями, если это неврозы, если это депрессия, панические атаки, то часто это все-таки такой довольно-таки растянутый процесс во времени. Особенно, если идет запрос на глубинную терапию, ну, то есть такую психоаналитически направленную, не коучинговую какую-то mm-hmm. поддерживающую. А совсем другая история. Там человек приходит приходится конкретным результатом вот хочу заработать миллион, помогите. Значит, что нужно конкретно делать? Первое, второе, десятое. А если человек хочет измениться личностно, это, наверное, я уж слишком копнула, это совсем уж долго. Ну, допустим, вот какие-то невротические свои конфликты разрешить. То все-таки это довольно длительное. То есть, самый минимум, наверное, от десяти сессий. Наверное, так я бы сказала. То есть, в течение десяти сессий с такими запросами, с такими проблемами можно понять ну, допустим, какой-то прогноз сделать и уже говорить там о каких-то дальнейших сроках. Это такой... Первые 10 сессий, наверное, это такие вот как бы ознакомительно-диагностические еще только. При глубинной такой работе. Потому что не обязательно же для глубинной работы человек приходит. Он может прийти просто, например, с запросом «Уберите симптом». Вот у меня там панические атаки по ночам. Помогите, пожалуйста. Я... Все. Он получает, значит, конкретные рекомендации, допустим, психотерапевтические, значит, дыхательные техники, ну, может быть, я, например, не удержусь, и все равно мы заговорим там о каких-то актуальных конфликтах, которые сейчас происходят. Может быть, кто-то, если это будет, например, там, пожилой человек с какими-то проблемами со здоровьем, может, он получит какую-то фармацевтическую поддержку, и это довольно-таки быстро уйдет, а дальше он просто не захочет двигаться. Ну, Это его право. Тогда это довольно будет краткосрочная терапия такая. Вот в рамках нескольких встреч или там одного-двух месяцев. Вот
0: такое что-то. Я хотела вернуться, наверное, к самому началу, потому что вы поняли, что психоанализ это вот самая такая интересное для вас направление. Mm-hmm. А можете немножко рассказать о том, что такое психоанализ и почему это созвучно с вашими ценностями или почему это так интересно именно вам? Вот я
1: сколько себя помню в каком-то осознанном возрасте, хотя, конечно, сейчас мне уже кажется, что осознанного возраста лет до 30 не бывает, но... Тогда мне казалось, что уже я что-то там лет 18, что-то вроде себя представляю, какие-то у меня уже интересы есть. Мне всегда было это интересно, я очень много читала, все подряд. Все, что тогда попадалось, тогда еще настолько в 90, боюсь сейчас соврать, в 93 или в 94 году Ельцин издал указ, который разрешает хождение психоанализа в России. Представляешь, до этого это было запретом. Да, именно психоаналитическая литература. То есть я помню, когда мы еще психиатрию учились в интернатуре, был такой значит, психиатр Личко, очень известный в психиатрических кругах, и вот у него там мелким, малюсеньким шрифтом, в ссылочках там какими-то микроскопическими что-то было про Фрейда, и мы там, значит, с таким упоением там что-то вчитывались, там вот в какие-то, значит, его там вот эти ссылки о Фредди, о его работах, потом там все это, значит, что-то перепечатывалось, там перепокупалось, где-то там эти книги распечатывались и перевозились с места на место, но всегда это захватывало и всегда мне было интересно, потому что психоанализ — это глубинный подход, то есть он рассматривает любые проблемы человека как некое следствие вот внутриличностных конфликтов в том числе, вот в той среде, в которой она находится. Естественно, контекст культуры мы никак не можем тоже не брать. То есть одно дело, какие-то конфликты в примитивном племени обычно нет, и другое дело в каких-то высококультурных обществах. То есть все это имеет значение. Но тем не менее, все, что с человеком происходит, и в том числе какие-то его телесные недуги, это рассматриваются как следствие внутриличностных конфликтов. Психосоматические заболевания, в том числе. И это очень привлекало, потому что казалось, что ну, в какой-то момент, как у всех там начинающих специалистов, большинства, может быть, не у всех, казалось, что очень такая радужная перспектива открывается, очень больших возможностей улучшения качества жизни, изменения человека, помощи ему и так далее. Все это, значит, так привлекательно и захватывающе, что ничего интереснее вообще в мире не существует там. Или все только про это. То есть художественная литература, читаешь, не знаю, Достоевского, и кажется, что это какой-то просто суперграмотный психоаналитик, это все пишет братья Карамазовы, это просто психоаналитическая, значит, книга настольная, там, Толстой, Анна Каренина, это все про это, ну и так далее. То есть вот все рассматривалось в этом контексте очень интересно, потому что казалось, что это дает большие возможности помощи.
0: А сейчас.
1: Да, в общем-то, особо ничего не изменилось. Просто это как-то с разных сторон немного рассматривается. И какие-то, наверное, кризисные периоды все-таки возникают периодически, в силу тоже разных обстоятельств, и своей тоже личной истории, опыта, и всяких жизненных ситуаций. Но, по большому счету, вот пока глаза горят, все это так же, все это нравится, интересно. Хочется дальше как-то в этом направлении двигаться. И знания как-то все-таки обновлять и так далее. то есть Мне кажется, это какой-то бесконечный процесс пока. Пока у меня выгорания еще нет.
0: Это прекрасно. Да, выгоревший специалист ⁇ это несчастье для пациента, мне кажется, для клиента. Какие преимущества вы видите в этом подходе перед другими? Вот в чем прям большое такое, да, преимущество? В ваших глазах, то есть про субъективному мне какие-то объективные? В моих
1: глазах, если, конечно, это кому-то будет интересно, то для меня, мне важна глубина. Мне как-то всегда интереснее вот в глубину двигаться. То есть у меня какой-то такой исследовательский, вот эта исследовательская жилка, она с детства как-то проявлялась, конечно, не только в том, что я там в медицинском институте мы лягушек изучали, шутка, я никогда, кстати, этого не делала, всегда от этого убегала. Ну, в общем, все хотелось всегда дознаться, докопаться до истины. И мне не интересно на поверхности вот так вот дрейфовать было. Мне как-то всегда хочется узнать, что откуда пошло, вот, причинно следственная связь, а почему так, а почему не так. То есть вот какой-то такой, какой-то такой научный подход именно исследовать, докопаться до сути, а это именно вот глубинная психотерапия психоанализ и вообще разновидности аналитической термины. Ну, а- анализ. Другие методы, они не то, чтобы там меньше работать, еще что-то, просто они для другого запроса. Ну вот, например, коучинг, который сейчас, в общем-то, очень модный и актуальный, он вот ну, на фоне там волны вот, моды на успешность, да, то есть ну, сейчас же нужно быть успешным, ну, нужно в кавычках, я да, говорю, легкий сарказм, вот, то есть если у человека такие цели, ну, какая ему глубинная психотерапия? Он же подумает, что он теряет время и деньги, он хочет быть успешным бизнесменом, например. Там, заработать миллион, жениться на королеве. Значит. Вот Дайте инструменты, как это сделать. А я уже и так хороший. Ему это не нужно. Он ничего не для себя не вынесет, не возьмет. Вот. Ну И кому-то, кто тоже приверженец, допустим, вот этой стези, как специалист, тоже он будет этим заниматься, потому что ему это интересно. И у него это будет работать. И он будет... Опять же, успешным вот в этой своей роли, да. Все зависит от мотивации, от запроса с двух, с обеих сторон. Так получается. И если это совпадет, все эти факторы, то это будет хорошо работать. А если человек пришел не туда, просто пришел, например, вот есть люди, да, которые не готовы, значит, к анализу, например, да, но вот они слышали, что вот есть такой вот хороший специалист, и вот он там многим помог, и вот он вот такие регалии, он придет, но у него нет запроса, ему поможешь, понимаете? Вот, вот так, да, то есть поэтому все таки индивидуальная история на первом месте во всем этом процессе психотерапии. Так получается. О
0: чем вы мечтаете как терапевт? Есть ли что-то
1: такое? Я мечтаю, наверное, ну, что значит мечтаю? То есть есть какие-то, наверное, цели, а есть мечты, да, Надо сейчас как-то разделить. То есть ну, мне интересно что-то пробыть, а не казаться. Угу. Вот, у меня мечта, чтобы со мной было так. Вот в моей жизни было так. Со мной, как со специалистом, это было так. Моя ценность и мечта работать вот в направлении какой-то индивидуации. То есть раскрытие человеческих возможностей вот как бы в условиях той реальности, в которой мы есть. Про нее все равно забывать невозможно, там делать вид, что там нет того или иного, пусть это может быть и может не так нравиться и на уране восприниматься, но она есть. Поэтому в условиях реальности вот твой какой-то личный путь, раскрытия твоих каких-то личных возможностей и способностей, наверное, вот эта ценность и мечта. То есть, ну, а как специалиста может быть решение актуальных вопросов на каждом жизненном этапе, чтобы она, чтобы она была. То есть для... Ну, как, как клиент к тебе приходит, кто-то хочет раскрыть личностный потенциал, допустим. Кто-то хочет значит, решить какие-то вопросы и проблемы какого-то кризисного периода. Вот в первой половине жизни одни запросы обычные и кризисы, а во второй половине жизни чаще все-таки другие. Вот я уже ко второй, во второй половине жизни, мне уже про успех как-то не очень интересно. То есть ну просто от своих интересов зависит. Поэтому никаких мечт в этом плане у меня как-то уже давно нет довольно-таки. То есть там какие-то такие материально-регальные какие-то ценности уже остались в прошлом. Поэтому сейчас мне, наверное, интересно вот раскрытие себя и помощь в раскрытии других людей. Мир во всем мире, это понятно. Вот (серкálise) что-то такое.
0: Ну да, я всегда вот это... Мне почему-то сейчас напомнила фразу Виктора Франкла, когда его спросили, в чем смысл вашей жизни. И вот он сказал, что смысл моей жизни — это то, чтобы принести смысл в жизни других. Вот, и тут звучит очень созвучно. Да, да, да. Вот. Да, потому что я в этом в какой-то еще, в моей мечте, это практически легализация психотерапии, психологии в том плане, что чтобы для людей это было точно так же, как пойти к зубному или пойти к врачу, чтобы это казалось абсолютно нормальным и обыденным, и было понимание, зачем мне это надо, и с какими проблемами мне идти, mm-hmm. и, и что это нужно для профилактики, и для лечения какого-то острого состояния. Мне кажется, это очень важно. Это улучшить качество жизни всего
1: общества. Ну, да, это очень такая благая, конечно, цель. Да, как-то такая, да, изменить мир в каком-то смысле. Хотя, ты, ты знаешь, вот с другой стороны, внести смысл, я даже не знаю, наверное, это все таки так очень громко сказано, я, честно говоря, не представляю, как это делать. Я знаю, что мы можем сделать. И ты этим занимаешься, и я тоже. Я на телевидении десять лет проработала, значит, там в прямом эфире там в качестве эксперта ходила. И, конечно, тоже в этом разочарование было. Вопросы, так... знаешь, ну такие, не знаю, там, как сделать, чтобы мне мой мужчина на Новый год подарил нужный подарок? Не ну, вот, знаешь, из года в год, вот 10 лет, из года в год, вот и, такие вопросы там. Как научиться там быть слабой женщиной? Вот что-то вот, вот это вот, вот все, вот что-то такое. То есть и одно и то же. Никому как бы другие как-то вопросы так что-то никто особо и не задавал. Никаких экзистальных вопросов там о, о смысле о жизни, о смерти, о вере. Вот это вот как-то... Я, честно говоря, с ними не столкнулась тогда, например. да, Казалось mm-hmm. бы, ну вот такая возможность. То есть, да, мы можем какой-то популяризацией заниматься, допустим, науки, психотерапии, как-то вот, какой-то просветительской работой, но внести смысл, я даже не знаю, наверное, это... Сложно, наверное, это сделать. Наверное, только сам человек может при таком вот своем высоком запросе с этим как-то этим заниматься. Это, наверное, слишком... Он замахнулся, да. я думаю, не знаю, можно ли это сделать или нет, конечно, было бы здорово. Но мне кажется,
0: что да, что каждый наделяет своим смыслом, в какой это обязательно, но то, что есть кризис смысла, у меня есть ощущение, что он актуален у людей. Да.
1: Ну, да, но человек должен быть готов услышать нечто. То есть если человек еще не пришел к определенным вопросам на своем жизненном пути, он просто не услышит на них ответы теоретически. Никак. Что бы он не слышал, что бы мы не сказали, <с> очень там светлое, доброе, умное, он просто переключит понимаешь, программу, и он будет неинтересным. Он пойдет что-то другое смотреть, чему сейчас он склонен и что он ищет. Вот, вот как бы в чем печаль. А может и не печаль, но просто вот такая реальность это есть. Поэтому не надо питать иллюзии вот насчет того, что да. мы, много, мы очень много можем. Мы можем вот то, что мы можем. И слава богу, да, да. будем радоваться этому. Да. Кстати, делаешь, мне кажется, да. очень большую работу. Спасибо.
0: Я, я на самом деле людей нету, у я больше такое делаю, что надо и будь, что будет. Это вот такой посыл. Ладно, mm-hmm. У меня mm-hmm. на самом mm-hmm. деле последний mm-hmm. вопрос, я не хочу его больше да. задерживать, Разделяю. чем уменьшенный час. Есть ли что-то важное, о чем важно mm-hmm. сказать, и я не спросила об этом?
1: К вопросу о том, с чем все-таки обращаться к психотерапевту, mm-hmm. я ну, так довольно-таки кратко сказала. Может, сейчас. Я даже где-то себе, кстати, набросала. Сейчас пытаюсь найти, но, естественно, ничего не могу найти. А ты, знаешь, делаешь заметки, да, дом надо делать заметки, где ты делал заметки. Рассеянный с улицы бассейна. Кстати, многие психотерапевты почему-то вот с возрастом все становятся в этом смысле похожи. Интересно, что даже есть вот такой известный психоаналитик американский. Он приезжает в Санкт-Петербург и Штерн. Вот. Он такой современный психоанализ. Значит, проповедует, так сказать, в кавычках. Вот и у него мы тоже учимся. И вот он рассказывал о таком рассеянном невнимании. Вот. И он сам, он, он пожилой, очень 90-что-то. Очень такой веселый, бодрый дедушка, симпатичный. И вот он сидит во время сессии и как будто бы спит. Просто такое недоумение. Те, кто его там только не знали, они так смотрят. Что такое? Заснул дедуля. Наверное, ну, все уже. Ну, вообще там пощупайте пуль, что происходит. И вдруг он включается. И, знаешь, такой живой взгляд хитрая такая улыбка, веселая, задорная, и он каждую мелочь, вот он, вот, вот это вот такое рассеянное внимание, когда человек не пытается сосредоточиться на чем-то, а он просто вот, ну вот он как бы вот растворился вот в этом вот сейчас пространстве, в этих эмоциях, во всем, что происходит, это удивительно, вот, кстати, вот мечта у меня, чтобы у меня также было, кстати, точно, сейчас вспомнила, интересно, ну так вот, я хотела сказать, что сейчас очень под разными состояниями замаскированы заболевания, о которых не все люди знают. Ну, То есть, я не знаю, там вот сейчас очень модные ЗОЖ-направления. да. То есть я вроде как ничего против, конечно, не имею, но, к сожалению, за этим ЗОЖом порой заболевания скрываются. То есть та же орторексия, уже даже диагноз придумали, когда человек просто настолько уже увлечен этим здоровым питанием, что просто это уже мешает жить и просто его сводит с ума, так в кавычках. Вот. Ну и другие нарушения пищевого поведения, там, склонности к каким-то адреналиновым видам спорта. Все это может быть замаскированной депрессией, вот. все это может быть замаскированным тревожным состоянием. Ну там разные зависимости, по это я думаю, там, я видела у тебя... Есть подкаст тоже много вы говорили, я послушала очень, кстати, мне понравилось. Ну, то есть очень много того, что вносит некий дискомфорт, может прятать за собой серьезные проблемы. Если ты видишь, что что-то, например, как бы это благим со стороны не казалось, но слишком сильно тебя захватывает и не дает тебе уже как-то реализоваться в других сферах, и они начинают страдать. Ну, например. Вот, допустим, там человек увлекся вот этим, там, не знаю, зожем, этот, значит, походы в фитнес-клубы, например, а на работе уже проблемы появились, в семье уже проблемы. И вот вроде бы он ведь ну, благое же дело делает, казалось бы, да. А вот жизнь-то разваливается. Можно с этим идти однозначно. С любыми соматическими симптомами все это тоже может маскировать разные состояния интересные. В общем, очень большой разнообразие. Если человек даже чувствует просто какой-то дискомфорт и имеет какие-то вопросы, какие-то, например, даже экзистенциальные, допустим, там, не знаю, связанные со смертью, с жизнью, с верой, с любовью, и не знает, как на них ответить, с этим уже тоже можно идти тоже это такая тревога и много всего другого.
0: Любопытно, что вы упомянули ЗОЖ, потому что это была моя история. У меня депрессия скатилась в спортивную булимию, У-у-у. и то, что меня остановило, это была травма. Ну, то есть я достаточно открыто и много об этом рассказываю, ну, что вот. действительно... И в простой пищевого поведения. Ну, то есть это у меня был способ справляться с депрессией, пока я не пришла уже... Вот к терапевту и не сказала, вы знаете, я попробовала все способы «помоги себе сам», пью оранжевые напитки, занимаюсь спортом, ем здоровую еду, но мне все равно плохо, не хотите ли вы прописать мне таблетки? И она мне сказала, давай просто поговорим пока что, давай без таблеток. И, ну, этого было вполне достаточно.
1: Ну, то есть, да, вот, видишь, вот такое вот стремление к саморазрушению, оно может маскироваться под разными видами, в том числе даже под этим ЗОЖем, под там какими-то видами да. спорта но оно будет разрушать к сожалению то есть разрушать может все что угодно и зависимость может от чего угодно даже какие-то благие намерения не могут разрушать и такой и уход в болезни и в этот здоровый образ жизни и так далее все это может маскировать разные тяжелые состояния любые страхи, любые кризисы, развод любая утрата, тревожность. Потом сейчас очень модно с внешностью там разные эксперименты. Это тоже может маскировать дисморфоманию например. То есть вот эти обращения к косметологам, к пластическим хирургам. Знаем мы таких девушек сейчас их много на просторах интернета. Там даже есть среди звезд вот, Анжелина Джоли просто удалила себе органы. Ну то есть все это заболевание, с которыми, конечно же, надо обращаться, пока человек себя просто не, не разрушил. Так что не надо этого бояться. Это никакая не слабость, а скорее наоборот это про силу признать, что ты не всемогущий и можно какой-то другой путь в этом найти. Несмотря на то, что вроде бы столько всяких у нас возможностей, но даже сам психотерапевт и сам психолог, каким бы он супер обученным, квалифицированным не был, но без другого человека, без другого нас нет. Нам нужно зеркало, нам нужен кто-то, кто сможет как-то отразить и дать какой-то ответ нам в любом случае на нашу ситуацию и на самих себя. Поэтому без другого мы не можем никуда двигаться. Нам нужно от чего-то отталкиваться всегда. Терапия – это такие уникальные отношения, которые не повторяются нигде в жизни, никогда. Ни с другом, ни с любимым. Да, это что-то похожее, но не совсем. То есть это некая уникальная ситуация, в которой есть возможность за короткий срок ну, относительно короткий по сравнению с жизнью, прожить определенные состояния, сформировать новые продуктивные психические защиты в безопасных для тебя условиях. Ты можешь довериться там конфиденциальных. Вот это уникальная ситуация. Грех ей не воспользоваться, как говорится.
0: Такая прекрасная формулировка. Я ее прям вынес отдельным куском. Никуда-нибудь. Спасибо. Спасибо большое. это снова я если вам понравился подкаст я буду благодарна, если вы оставите ваши отзывы и рейтинги потому что это позволяет многим другим людям найти эти подкасты и получить полезную для них информацию вы можете это сделать в любом приложении подкаста которое вы слушаете на iTunes Apple Podcast Stitcher, Spotify и все остальные Я очень благодарна вам за вашу поддержку, за письма, которые вы пишете, и за благодарности, которые вы нашлете. Это позволяет мне продолжать создавать этот подкаст и делать интересные для вас выпуски.